Excelentíssima senhora presidente dos trabalhos, doutora Sofia, em nome de quem? Eu cumprimento todas as demais, os demais integrantes dessa mesa. É, eu venho aqui representando a Associação dos Magistrados, com muita alegria, sendo o atual presidente, é, para realmente a gente marcar uma posição, uma posição política na acepção do termo, e sermos bastante claros. E depois dessa exposição fantástica, eu aqui dizia nos bastidores para a Sofia e para a Igor, e tenho orgulho de dizer, professor Walter, até já pedia seus slides e via que era sucinto justamente, porque nós precisamos, nesse tema, sermos bastante claros, bastante diretos, é, e até mesmo o, o, o menos técnico possível, porque não precisamos é, de muita técnica para explicar a teratologia desse projeto. Eu tenho até, vamos dizer, encontrado aí um ou outro outra crítica com relação, talvez, à postura é, pessoal minha de não perder, vamos dizer assim, mas os espaços que eu tenho com relação às minhas falas em não me manifestar tecnicamente. E, no dia de hoje, parece que é combinado. No, no, nos espaços que eu tenho, que eu tenho tido, sempre tem alguém que, tecnicamente, o faz por mim. Vou dar um exemplo. Sabe, eu estive num debate, o doutor Rafael Galvão, coordenador do Marco, sem combinar, o fez. Hoje, sem combinar também, não havia nenhum combinado entre os membros da frente, o meu coordenador, o doutor Fernando, está não combinando nada, nem Sofia, aqui. Vejo uma exposição fantástica do doutor Walter, que, evidentemente, para os técnicos aqui, para a sociedade, já explicou aqui tecnicamente. Então, a minha fala aqui vai ser breve e pontual e vai ser uma fala política na acepção do termo. Mas política mesmo. E nós temos que se manifestar politicamente, doutor Carlos Vargas. Excelência, quando me convidou, e eu não podia na semana passada, fiquei muito feliz. Não, eu faço questão que a Associação dos Magistrados, dos Juízes de Direito, esteja no ato. Eu fiquei feliz. E eu venho para me manifestar politicamente. Porque nós temos que se manifestar assim. Primeiro para dizer claramente, em alto e bom tom, que em momento algum nenhuma dessas instituições, nenhuma das associações, por óbvio, nenhuma das classes e muito menos das instituições, ficando claro, em momento algum vem defender aqui a irresponsabilidade dos agentes, está muito claro. Seria um absurdo que nós viéssemos aqui querer defender o descumprimento da lei. Pelo amor de Deus. Quem é aqui que está defendendo que juiz, promotor, delegado e as demais carreiras de Estado que combatem no sentido amplo do tema a criminalidade seriam irresponsáveis ou poderiam ser irresponsáveis criminalmente, administrativamente ou civilmente? Isso é um absurdo. Agora, os caras são tão cara de pau que querem passar para a comunidade, querem nos jogar contra a população, dizendo que nós estamos aqui a defender que somos irresponsáveis e queremos permanecer irresponsáveis. É muita cara de pau, com todo respeito. 
E nós temos que dizer isso, dizer de maneira simples para eles entenderem. Porque se a gente disser de modo técnico, eles não vão entender, colegas. Eles não vão entender. Então nós temos que dizer isso. E temos que cobrar do senhor presidente da república que foi eleito e aí aproveitando sua fala foi eleito justamente pelo histórico de impunidade do Brasil, muito bem apontado por sua excelência um deputado com todo respeito mas do baixo clero um deputado que tinha suas posições de reverência, de radicalismo mas que aproveitou, foi muito, foi muito inteligente de pegar um discurso claramente de combate à corrupção. O cara pegou um discurso de combate à corrupção, claro. Não vou entrar na polarização aqui, mas foi esse o discurso. Ou alguém quer vir aqui. E aí eu estou desafiando quem quiser debater comigo que objetivamente, independente da polarização, não foi um discurso de combate à corrupção que elegeu praticamente o presidente Bolsonaro, pelo amor de Deus. Por mais que haja polarização nesse país, ou não foi. Aí o cara se elege com esse discurso e me vem uma pérola dessa. E me vem um projeto desse que desfacela totalmente ou como usou o nosso professor aqui, professor Tonan, um direito penal esquizofrênico, e achar que a gente vai realmente aceitar isso. Porque nós estamos lutando agora no devido processo legislativo. Nós, evidentemente, temos outras armas depois, porque nós não vamos aceitar isso. Primeiro, não vão nos intimidar. Não vão nos intimidar. Porque nós vamos continuar juízes, membros do Ministério Público, policiais e as outras carreiras, trabalhando. Agora, o problema para nós, presidente das associações, Fernando, Igor, meu querido aqui, que me perdoe, conheci agora nome, Santiago, Santiago Sofia, é que nós estamos num dilema grande, presidente da associação, me permita aqui o parênteses. Olha o dilema que nós estamos. Meu querido associado presente que chegou aqui, doutor Ivanaldo, também juiz criminal que está preocupado. Está preocupado por quê? Porque está se criminalizando o exercício normal da atribuição de juiz. Sabe por que nós estamos preocupados? Nós, presidente da associação, Renan, você também? Porque, olha a incoerência, nós defendemos a independência. A independência. A independência, Igor, de atuação do juiz, do membro do Ministério Público, do delegado. Aí eles estão fazendo, qual é a crítica que eles estão fazendo? Não, vocês estão com medo de quê? Se serão os promotores, os procuradores, os juízes que irão aplicar a lei. Então você não tem que ter medo. Eles vão arquivar, né, Rafael? Eles vieram com essa eles vão arquivar os inquéritos. Vocês não vão fazer inquérito contra vocês mesmos? Não, amigo. Nós, presidente de associações, nós não podemos constranger... Ivanaldo, quando, por exemplo, você estiver sendo investigado por um promotor, eu não posso pedir ao Fernando, eu vou ser bem claro, quando essa lei aí, se ela tiver eficácia, vigência, o que for, que nós vamos lutar para ela não existir juridicamente, 
Mas se você estiver sendo processado no futuro, eu não posso pedir a Fernando, Deus o livro, eu não posso. Para ele pedir um promotor, para ir contra a independência do promotor, para ele arquivar o um inquérito contra você, eu não posso fazer isso. E o Fernando não pode me pedir para eu pedir o juiz. Você vai me pedir, Fernando, para eu pedir o juiz para arquivar? Olha que dilema que nós, presidente da associação, vamos ficar. Porque nós vamos lutar contra a essência do associativismo, que é a independência do colégio. Então nós vamos provocar. Olha a loucura. E juízes, membros do Ministério Público e Delegado, tem alguns que infelizmente vão ficar com medo de trabalhar. Eu não vou ficar com medo. Quando eu voltar para o exercício da minha função lá em Ceará Mirim, eu já estou avisando. Eu não vou ficar com medo. Estou avisando já aos futuros corruptos lá de Ceará Mirim, onde eu for atuar com a minha caneta. Eu não vou ficar com medo. Eu já estou avisando. Mas eu não posso garantir que os outros juízes, que os outros membros do Ministério Público e que os outros delegados agirão igual a mim. Quem é que garante aqui nessa mesa? Quer desafiar? Quem é que garante? Vai para o lado subjetivo. Que é justamente a preocupação, e termino minha fala, que nós estamos temerosos, abstrativamente falando, que essa lei fala, que essa lei faz, Ivanaldo. Essa lei cria expressões abertas nas tipificações, dentro de um direito, cientificamente falando, ou então para quem quer que eu fale academicamente, que as críticas contra mim, é dizer que eu não estou abordando tecnicamente. Então para esses críticos, para a epistemologia diz que o direito penal, ou o professor que sabe, teria que ser a taxatividade, ela não é, ela é aberta, ela vai permitir uma subjetividade, como por exemplo, no tema que eu estudo, de prisão, que os juízes vão ficar com medo, essa que é a verdade, na hora de decretar uma prisão provisória, porque manifestamente, infundada, por mais que eles tenham discutido lá, dizem que nada, eu não vou decretar, porque eu posso ser, Inclusive criminalizado por decretar essa prisão. E quem vai, nos dar, quem vai defender o colega depois? Somos nós, presidente da associação. Olha o que eles querem fazer com essa lei. Então, pessoal, nós não estamos aqui badando. Nós não estamos reclamando aqui como meninos mimados. Nós não estamos aqui preocupados com as nossas classes, com a visão corporativa. E finalizo dizendo, como infelizmente está, não vou ser mais polido como fui no debate de sábado que nós fizemos. Como está, por exemplo, a ordem dos advogados do Brasil. Onde desafiei a ordem porque o presidente vai estar aqui em Natal e desafio de novo a vir debater comigo e dizer que os atos que ela traz como genéricos e que colocam a instituição 
para ser a única, a única instituição favorável a essa lei, não seja uma visão corporativa, porque nós aqui estamos defendendo, não as nossas classes, estamos defendendo a sociedade, desafia alguém dizer que estamos defendendo aqui a nossa classe, estamos defendendo a sociedade, estamos querendo continuar a evolução indiscutível, e se há excessos, e que há sim excessos, mas que esses excessos sejam punidos em casos concretos, não estamos avalizando nenhum dos possíveis excessos, porque excesso há em todo e qualquer lugar, mas que não se coloque numa lei em abstrato para punir quem não comete excesso, porque o problema desse país é esse, se coloca em abstrato, se coloca em corregedoria, se coloca em atos para punir todo mundo em geral, quando se tem muitas vezes, me perdoe a sinceridade, preguiça, de se apurar em concreto, quem é que está cometendo excesso, e se quer punir todo mundo, e eu particularmente, não admito isso, enquanto for presidente, vou denunciar, vou denunciar sim, esses atos abstratos, absurdos, teratológicos, e quando sair da presidência, não vou me calar, não vou me calar, porque não sou, quer dizer, permito, não deixo de ser cidadão, porque sou juiz, Walter. Não me tirar a qualidade de cidadão com o concurso de juiz. E nós temos que saber que limites retirados de um concurso público de juiz, de membro do Ministério Público, de delegado ou de qualquer carreira, não nos tira a qualidade de cidadão de poder, num movimento como esse ou em qualquer outro, dizer o que pensamos. É a Constituição que nos garante. E é assim, me perdoe se eu passei um pouco do momento, mas realmente, eu penso, Sofia, que nós temos que realmente bradar. E já vou finalizar. Nós temos que sermos corajosos nesse momento de enfrentar. E pedimos coerência ao presidente. Coerência ao presidente. Ele tem que ser coerente com a história dele, se é que ele tem história. Se é que ele tem história, ou se ele foi, ou se ele foi mais um oportunista. E se ele foi mais um oportunista, ele não vai vetar esse projeto. E se ele não é um oportunista, ele vai vetar. Muito obrigado.